0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min anfusina, wa a'malina Allah, almuhtad, wa yudlil, illallah wahdahu la wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal hak haqqa tuqatih wa tamutunna illa wa antum muslimun Waqala azza man qal Ya ayuhal ladzina amanu attaqullaha qawlan sadida Yuslih lakum a'ma Wa yagfir lakum dhunubakum Wa man yuta'illaha wa rasulahu Faqad faaza fawzan aziman Ya ayuhal nasu attaqurabbakum Alladhi khalqakum min wahidah Wa khalqa minha zawjaha Wa Rijalan wa Wattakullahaladzi tasaaluna bihi wal-arham, inna allaha kana alaikum rakiba. Amma ba'du inna astakal haditha kitabullah. Wa khairal hadih hadiyu muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umur muhdathatuhu ha wa kulla muhdathatin bid'ah. Wa Masha'al muslimin wa'al muslimat wa wa'iyyakum Para pemirsa Roshat TV dimanapun ada berada Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian fikih Tarbiyatil Abna Fikih Pendidikan Anak-anak Kita sudah uh, membacakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dimana beliau tidak hanya berdoa untuk anak-anak dan keturunan beliau Tapi beliau juga berdoa Untuk anak-anak para sahabat yang lainnya Yang lalu telah kita bahas Bagaimana Rasulullah Wasallam berdoa untuk Cucu beliau Hasan dan Hussein Dan juga beliau berdoa Untuk anak dari seorang sahabat Yang itu Zaid bin Harisah Nama anak tersebut Usama Beliau juga berdoa memberikan doanya berdoa kepada Allah untuk kebaikan uh, Usamah bin Zaid ini. Demikian juga ikhwah rahimaniyallahu ayyakum. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga berdoa untuk Abdullah bin Ja'far dan saudara-saudaranya setelah uh, setelah tewasnya ayah beli ayah mereka yaitu bernama Ja'far bin Abdul Muthalib. Ja'far bin Abdul Thalib Ikhwa rahiman minallahu ayyakum. Di sini disebutkan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Ja'far wa ikhwanihi ba'da maqtal Ja'far. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk Abdullah bin Ja'far dan saudara-saudaranya setelah wafat ataupun setelah tewasnya ayah mereka yaitu Ja'far. Isi doa beliau adalah faqala alaihi salatu wassalam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa, Allah akhluf ja'faron fi ahli. Ya Allah gantikan Ja'far pada keluarganya, Wabarik barik li fi fi safqati yaminih dan berkahilah perdagangan Abdullah bin Ja'far. Beliau mendoakan ini, beliau mengucapkan ini, mengulangi doa ini tiga kali. Wa dhalika fi ma Ahmad Fi ma'akhir bi isnadin sahihin min Abdullah bin itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari dari Abdullah bin Ja'farah yang berkata, Rasulullah Sallallahu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam jaisan alaihim bin Harithah, Nabi Sallallahu alaihi wasallam eh, mengirim pasukan. Dan mengangkat komandan sebagai komandan yaitu Zaid bin Harisah. Dan beliau berkata. Fa zaydun, au ustushida, ja Wasiat beliau kepada pasukan. Komandan kalian, aku angkat komandan kalian yaitu Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah tewas, terbunuh. Maka penggantinya adalah Ja'far. wa ingkutila au ustushida fa'amiru kumah Abdullah bin Rawah, apabila apabila jika ternyata Ja'far juga terbunuh ataupun tewas maka tampuk kepemimpinan komandan perang langsung dipegang oleh Abdullah bin Rawah. Falakawadu wa fa'akhudaroyatu fa'akhudaroyata Zaidu. id maka mereka, mereka pun menerjang ke tengah-tengah musuh dan bendera panji panji pasukan bendera Panji pasukan itu pegang oleh zaid ya dan beliau pun bertempur hingga akhirnya beliau pun tewas kemudian Panji tersebut dipegang diambil alih oleh Ja'far hatta Ja'far pun bertempur ya sambil megang panji. Ini ikhwah ya bendera, ya bendera sebagai tanda komandan pasukan ya. Beliau pun bertempur sambil megang panji dan akhirnya beliau pun tewas di tangan musuh. Abdullah bin Rawahah hatta kutil. Kemudian panji uh, pasukan ini ya diambil oleh Diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Kemudian beliau pun bertempur Hatta kutil hingga beliau pun terbunuh Kemudian panji pasukan tersebut Diambil alih oleh Khalid bin Walid Dan Allah pun memberikan kemenangan Atas pasukan tersebut Melalui di dalam Di pada kepemimpinan Khalid bin Walid Fa atta kabaruhum Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Fa kharja ila nas. Fa hamid wa athna ali. Sampailah berita tersebut kepada Rasulullah Sallam dan Rasulullah pun keluar, keluar menemui orang-orang dan beliau pun uh, memuji dan menyanjung Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kalla dan seraya bersabda, ehwanu kum lakul aduwa pasukan kalian telah, telah telah bertempur melawan musuh. Fa inna hatta qutil. Sesungguhnya Zaid, sesungguhnya Zaid, dia yang memegang panji pasukan, dia bertempur hingga akhirnya dia tewas. Hatta qutil ustushid sampai dia tewas atau dia mati syahid. Sume akadar Abi hatta qutil ustushid. Kemudian Panji pasukan tersebut diambil alih oleh Ja'far. Kemudian dia pun kembali bertempur. Dia kembali bertempur hingga akhirnya dia pun tewas. Abdullah bin hatta Kemudian panji tersebut pun diambil oleh diambil alih oleh Abdullah bin Dia pun bertempur hingga beliau pun tewas. Semua kota raya tersebut pun minsuju villa. Kemudian panji pasukan diambil oleh diambil alih oleh pedang diantara pedang-pedang Allah. Dia adalah Khalid bin Walid, wafatahullahu alaihi dan akhirnya pasukan pun Men, pasukan pun mendapatkan kemenangannya melalui di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid disinilah ikhwah Khalid bin Walid mendapatkan julukan Saifullah karena Rasulullah katakan Humma min kemudian setelah tewasnya Abdullah bin Rawaha maka panji, panji pasukan dipegang oleh salah seorang dari pedangnya Allah ya, pedangnya Allah adalah Khalid bin Walid, makanya Khalid bin Walid, Allahuhu berjulukan Saifullah dan pasukan pun mendapatkan kemenangan. summa amhala Ja'far salasan, ayatiyahum summa atahum. Kemudian beliau pun menunda kedatangan beliau, pergi, menunda kedatangan beliau melihat keluarga Ja'far, ya. Summa atahum setelah tiga hari beliau pun datang. Jadi setelah meninggalnya Ja'far. ya beliau tidak tidak mendatangi keluarga Ja'far. selama tiga hari. Fakola dan beliau pun berkata la tabeku ala akhi ba'dal Udu'u li ibnai akhi dan setelah tiga hari beliau datang beliau mendatangi keluarga Ja'far. dan berkata sejak hari ini Jangan lagi kalian menangisi saudaraku Jaafar, karena sudah lewat tiga hari. Ya, beliau di hari pertama beliau nggak datang, hari kedua beliau nggak datang, hari ketiga beliau nggak datang. Di hari keempat ya beliau datang dan mengingatkan sejak hari ini jangan lagi menangisi saudaraku Jaafar. Coba panggil, coba panggil. dua orang anaknya dia adalah Abdullah dan dan adiknya. Kaulah Faji abina ka anak maka kami pun dibawa ke hadapan Rasulullah kami itu waktu itu seolah seperti anak burung ya. Fakalah udhulil alhalqa lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ya al alhalqa Coba panggil tukang cukur, fajirabil halak maka Dipanggillah tukang cukur dan datang fahalakoh ruusana dan beliau pun dan akhirnya tukang cukur itu pun mencukur kepala kami. Kalau sudah halakoh berarti mencukur fahalakoh berarti sampai botak. Maka tukang cukur itu pun membotak kepala kami. Summa kalah kemudian beliau bersabda. Ama Muhammadun Fasyabiun ammina Abil Talib. Adapun si Muhammad, Muhammad ini Muhammad bin Ja'far, adiknya si Abdullah bin Ja'far tadi. Jadi uh, dia memiliki dua orang anak laki-laki, Ja'far, uh, Abdullah, dan Muhammad. Ama Muhammadun Fasyabiun ammina Abil Talib. Adapun si Muhammad dia itu mirip paman kita Abu Talib. ama Abdullah fayahunki Adapun si Abdullah dia itu mirip ya sifatnya dan perawakannya mirip denganku kata Rasulullah SA ada satu hal yang menarik di sini yaitu nama Muhammad dan Abdullah ya Muhammad dan Abdullah Jadi kalau orang-orang Arab terdahulu itu biasa nama 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 yang berulang itu mereka baru besar biasa-biasa saja asalkan namanya baik nah seperti ini ikhwah Muhammad kan sudah ada Muhammad Rasulullah SAW namanya Muhammad ternyata dari keluarganya ada juga menamakan Muhammad Abdullah banyak sekali nama Abdullah apalagi Abdullah merupakan nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ahabul ahabul asma illallah Abdullah wa Abdurrahman Nama yang paling dicintai Rasulullah SAW adalah Abdullah dan Abdurrahman. Demikian ikhwah, Rohman wa Jadi jelaslah bahwasanya tidak uh, masalah ya kita memiliki anak-anak yang namanya itu nama yang sudah biasa di, di, dipakai oleh orang-orang. Tidak harus mencari nama-nama yang aneh-aneh yang belum ada sebelumnya. Ya, tidak hmm. harus seperti itu ikhwah. Ya. Asalkan namanya baik. Gak apa-apa. Abdullah. ya. Bahkan saya punya teman. Dia orang Nigeria. Dia orang Nigeria. Dia memiliki sembilan orang saudara laki-laki. Semuanya Muhammad namanya. Semuanya namanya Muhammad. Tinggal Muhammad Awal. Muhammad Sani. Muhammad Salis. Dan teman saya yang dari Nigeria ini namanya Muhammad Tasik. Berarti dia yang ke sembilan. demikian ikhwah semua namanya Muhammad demikian jadi ikhwah tak masalah ya tak masalah kita punya anak empat orang laki-laki Namakan semua Abdullah atau Abdurrahman silakan tinggal Abdullah Abdurrahman awal Abdurrahman Sani Abdurrahman Abdul Abdurrahman Rabe demikian ikhwah jadi tidak harus menamakan anak itu dengan nama-nama yang aneh-aneh yang ya kak yang harus tidak pernah ada orang sebelumnya menamakannya nggak harus ikhla jadi kata beliau kalau Muhammad ini anak jafar yang bernama Muhammad kalau si Muhammad ini miripnya Abu Thalib tapi kalau Abdullah miripnya seperti aku kata Rasulullah kemudian beliau pegang tanganku dan mengangkatnya dan berkata Allah makhluf Ja'faran fi ahli wa barik li Abdullah fi safkati yami ya Allah gantikanlah Ja'far gantikanlah keluarga gantikanlah keluarga Ja'far dengan gantilah ja, gantikanlah, gantikanlah Ja'far dalam keluarganya dan berkatilah berkahilah perdagangan Abdullah Qalaha <tik> salathamrot beliau ya beliau mengucapkannya mengulangnya tiga kali. fajaat umuna fau yatamunas lantas tak lama kemudian datanglah ibu kami ya datanglah ibu kami dan ibu kami itu pun mengeluhkan tentang keyatiman kami ya berarti waktu itu Abdullah dan Muhammad ini masih masih belum balik karena yang dikatakan anak yatim adalah man mata auuwak ma, man, man mata Abu alamnya belum Mereka yang meninggal ayahnya tapi belum balik. Berarti Abdullah dan Abdullah dan Muhammad ini belum balik. Makanya beliau ibunya mengeluhkan. Mereka masih kecil. Ini gimana nafkahnya, gimana caranya. Dan seterusnya ikhwah. Karena tulang punggung keluarga sudah meninggal dunia. Tewas dalam jihad. Fisabilillah. Faja'ala tufrihulahu. Faqala. alailata takhafina alaihim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi berkata bersabda, "Apakah kamu takut kefakiran? Apakah kamu takut mereka fakir, mereka miskin? Wa ana waliyuhum dunya wal Sementara aku adalah wali mereka di dunia dan di akhirat. Ambilan ikh. Jadi ee uh, asla uh, asla menghibur ibunya Abdullah dan Ja'far ini Abdullah dan uh, dan Muhammad ini agar jangan sedih jangan jangan khawatir jangan khawatir kamu jangan takut akan kekurangan mereka kekurangan uh, ekonomi mereka aku sebagai wali mereka ya aku adalah walinya di dunia dan tidak hanya di dunia bahkan di akhirat jadi dari hadis ini ikhwah rahimanallahu Rasulullah mendoakan anak Ja'far padahal Anak Jafar itu bukan anak kandung beliau. Tapi beliau tetap mendoakan. ya Anak-anak para sahabat yang lainnya. Kemudian beliau juga berdoa untuk seorang anak perempuan. Ya. Akhrajal Bukhari min hadisi, uh, min hadisi ummi Khalid binti Khalid bin Sa'id. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis ummi Khalid bin Khalid bin Sa'id. Dia berkata, Ataitu Rasulullah SAW ma Abi. Aku datang mendatangi Rasulullah SAW sama ayahku. Aku dan ayahku datang, ya, pergi ke rumah Rasulullah SAW. asfar. Kata Ummu Khalid, ini kan yang menceritakan Ummu Khalid nih, ya. Waktu itu aku makai uh, baju warna kuning. Kala Nabiulloh SAW, lantas Nabi mengatakan padaku, sana sana, artinya bagus bagus. Nah, demikian ya kemudian al bi abi maka aku pun memain-mainkan tanda kenabian Nabi saw. ya jadi ikhwah rahimnu di, di punggung Rasulullah ini ada ya seperti telur puyuh lagi tuh ya itu salah satu tanda kenabian dan itu yang dimain-mainkan oleh umuh Khalid waktu masih kecil ikhwah ya Waktu itu Ummu Khalid masih kecil dan dia masih ingat kisah itu dan kemudian ikhwah. dan aku pun memain-mainkan tanda kenabian tersebut Fazza Baroni Abi dan ayahku mengatakan jangan nak begitu akhirnya artinya ayahnya melarang artinya Ummu Khalid jangan 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 bahasa kita jangan terlalu mengke gitulah terlalu manja dengan rasul saw anak-anak bayang ikhwah. Anak-anak ya bertemu dengan Rasulullah bukan takut ya Malah mereka Sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Mereka tidak takut dengan Rasulullah SAW. Kan banyak kan anak-anak Itu kalau dengan orang Takut begitu kan Tapi anak-anak para sahabat tidak seperti itu Dengan Rasulullah SAW. Ya. Seperti kalau kita lihat ikhwah Terkadang datang anak-anak Rasulullah pangkulah mereka ya Kadang-kadang ada anak bayi Beliau gendong lah itu anak bayi Sampai beliau dipipiskan Dipipisi oleh si anak bayi tersebut dan itu biasa terjadi pada diri Rasulullah SAW dan itu bukan anak bukan bayi beliau tapi anak sahabat yang lain sebagaimana kisah di mana Rasulullah SAW ketika datang sahabat kemudian e, membawa anak bayinya dan Rasul pun menggendong si bayi dan diompolin oleh si bayi Rasulullah SAW mengatakan ya Untuk ompol perempuan, bayi perempuan dicuci dan dibasuh. Untuk ompol bayi laki-laki cukup dipercik-percikan saja malam ya ama, Malam ya ta'am selama mereka belum belum makan, masih masih hanya mengkonsumsi asi, air susu ibunya. Demikian ikhwa ini menunjukkan bagaimana cintanya, sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anak. Ya. Beliau sayang, beliau mendoakan. Jadi bukan sekedar sayang, tapi juga langsung mereka beliau mendoakan anak-anak tersebut. Demikian ikhwa rahimahnya Allah wa ya. makanya anak-anak pun pada waktu itu tidak takut dengan Rasulullah SAW. beliau Mereka juga sayang dengan Rasulullah S.A.W. Nah, seperti Ummu Khalid, perhatikan. Ummu Khalid ketika dibawa oleh ayahnya menghadap Rasulullah SAW, dia malah Ya memain-mainkan tanda kenabian Nabi Sallam. Fazza baroni Abi, tapi ayahku melarang, jangan nak, jangan nak begitu. Fakohar Rasulullah dakha, kata Rasulullah, udah biarkan aja, nggak apa-apa, biarkan saja nggak apa-apa. Summa fakohar Rasulullah Sallam, lantas Rasulullah Sallam bersabda, abli wa akhliki, summa abli wa akhliki, summa abli wa akhliki. Itu artinya ikhwah pakailah ya dengan pakailah hingga usang. pakailah hingga usang, pakailah hingga usang, demikian ikhwah. Jadi pakaian tersebut ya dipakai eh, apa namanya hingga hingga habis hingga hingga usang. Kan ada ikhwah, ada orang yang memakai pakaian masih pakai sebulan dua bulan sudah nggak kepingin, kemudian dibeli lagi yang lama sudah nggak dipakai pakai lagi, demikian ikhwah. Artinya eh, apa ya ketertarikan dia kepada pakaian itu hanya sebentar. Tapi kalau yang ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan si Ummu Khalid. Kemudian ada satu hal yang juga menarik yang perlu kita perhatikan Ummu Khalid ini kan masih kecil. Tapi ternyata beliau bisa meriwayatkan cerita itu, demikian ikhwah. Ya, meriwayatkan kisah tersebut apa yang terjadi ketika dia masih kecil tuh Ummu Khalid menunjukkan dia ini cerdas. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berdoa untuk Anas bin Malik. Ya. Wa ya Rasulullah sallallahu Anas bin Malik bid'awati tayyibatin tajma'u khairai dunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk Anas bin Malik dan dengan doa yang baik kebaikan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Akhraj Al-Bukhari fi sahihihi Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya fi hadis Anas dalam hadis Anas qala dia berkata Dakhala sallallahu alaihi wasallam ala ummi Sulaim fa'atathu wa samanin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim pun menghidangkan kurma dan minyak samin. samanakum fi fi Kata Rasulullah, kembalikan saja ke tempatnya, kembalikan minyak samin ini ke tempatnya dan kembalikan kurma ke karungnya. Fa ini so karena aku sedang berpuasa. Soma baiti Kemudian beliau pun pergi ke sudut rumah dan beliau pun melakukan salat di sana dengan salat yang bukan wajib. Fada ali sulaimu wa ahli dan beliau pun berdoa untuk ummu sulaim dan untuk keluarga ummu sulaim. Um Muslim, ya Rasulullah inalih kawakhuaisoh. Lantas ummuslim mengatakan, ya Rasulullah sungguhnya aku memiliki satu yang lebih khusus. Mahia apa itu yang khusus itu? Kala khadi ka Anas. Ini Anas jadikan dia sebagai sebagai pembantumu. Makanya Anas bin Malik lama ikhwah ya menjadi pembantu Rasulullah saw. Ini yang beliau pernah katakan. sepuluh tahun aku menjadi pembantu rasulullah beliau tak pernah mengatakan lima faal tahada kenapa kamu melakukan ini lima malam tahfalahada kenapa engkau gak melakukan ini gak pernah beliau lah beliau mengatakan hal itu kepada bin Malik selama sepuluh tahun khairul akhirati bihi lantas beliau mendoakan aku Ya, tidak ada kebaikan akhirat dan kebaikan dunia kecuali beliau doakan semuanya untukku, kata Anas bin Malik. Apa isi doanya? Allahumma marzuqhu malan wa waladan wa barik lahu ya Allah, anugerahkanlah dia harta, anak-anak dan berkahi semuanya. Jadi, ya Allah anugerahkanlah dia harta dan berkahi harta tersebut. Ya Allah berikan dia anak-anak dan anugerahkan dia anak-anak dan berkahi anak-anak tersebut jadi hartanya berkah anak-anaknya berkah kemudian fa lamin aktharil ansari malan lantas apa kata Anas Malik ya setelah dia menceritakan hal ini ya menceritakan kisah dia bersama Rasulullah SAW yang mendoakan dia keberkahan harta dan anak-anak lantas Anas Malik melihat bagaimana pengaruh doa Rasulullah SAW tersebut. Apa kata beliau? Fainilim lamin malan. Sungguh aku adalah orang yang paling kaya diantara orang-orang ansor. Anas bin Malik. Orang paling kaya, orang ansor paling kaya itu Anas bin Malik. ibnati Amina dan putriku Aminah menceritakan kepadaku annahu duvina dufina, dufina li sul sulbi uh, maqdama maqdama hijajil basrah bid awaisunamiah dan kata putriku Aminah bahwasanya keturunanku dari keturunan kandungku ya dari keturunanku ya ketika datangnya hajat ya ke basroh sungguh setelah dikebumikan sebanyak 120 orang lebih dari keturunanku. Artinya bayangkan ikhwah, kan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan harta dan anak-anak Anas bin Malik. Hartanya terlihat bagaimana? Dia orang paling kaya dari kalangan orang Ansor Yang paling kaya di kalangan orang Ansor Mengenai anak-anak anak-anaknya juga paling banyak sehingga ketika datangnya Hajat bin Yusuf dari Basrah ya waktu itu dari keturunan Anas bin Malik saja yang sudah meninggal saja itu ada 120 itu yang sudah meninggal gimana yang belum meninggal bayangkan Ikhwan dari anak dan dari anak cucu Anas bin Malik yang sudah meninggal 120 yang belum meninggal tentu banyak lagi Ikhwan Ya, inilah keberkahan anak-anak yang merupakan hasil daripada doa Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik adalah seorang sahabat yang paling kaya dan yang paling banyak anaknya. Wafiriyah dalam Muslim dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim hadisnya dari hadis Anas. demikian juga kala Anas sebagaimana dikatakan Anas. Dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi mendatangi datang ke rumah kami wa ma illa ana wa ummi wa ummi haram Yang di rumah waktu itu ya, yang ada di rumah saya ibuku dan bibiku Ummu Haram. Eh uh, saudara ibunya ya. Saudara ibunya Muslim. Faqala qumu li usalli Kata Rasulullah, bangkitlah, ya, aku akan sholat mengimami kalian. Fiqah ya, riwaktu sholat, sholat ini bukan waktu sholat, ya, sholat, sholat sunnah yang lain. Fasal labina maka beliau pun sholat mengimami kami. Fakalah rajulun di lantas seorang berkata kepada tabit, Aina ja'ala anas minhu, di mana Rasulullah meletakkan posisi Anas ketika sholat? <kau> <ja 'alahu> ala <yaminih> Beliau mengatakan Anas bin Malik Ditempatkan oleh Rasulullah SAW Di posisi sebelah kanan Ini menunjukkan ikhwah Kalau ini kan yang laki-laki cuman satu nih ya, Yang laki-laki hanya satu Perempuan dua Jadi posisinya Rasulullah Sebagai imam Sebelah kanan Anas bin Malik Di belakang baru kemudian Di belakang itu perempuan yaitu ummu haram dan ummu ummu muslim. Nah, demikian ikhwah, ya. Baik, kemudian ikhwah rahimanallahu ayyakum. Summa da'alana ahlu baiti bi kulli khairin wa khairid dunya wal akhirah. Kemudian beliau mendoakan kami, seluruh penghuni rumah, ya, semua uh, penghuni rumah untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Faqalat ummi, lantas ibuku berkata, "Ya Rasulullah, khoidimuk, ya Rasulullah, gimana dengan pembantu kamu yang kecil ini?" Ya kan kan Anas bin Malik memang sengaja diserahkan oleh ibunya Ummu Sulaim untuk dijadikan sebagai pembantu Rasulullah. Lantas Abu Thalhah, Abu Thalhah ini ayah tirinya Anas bin Malik, membawa Anas bin Malik kehadapan Rasulullah Ya Rasulullah ini jadikan dia sebagai Pembantumu Demikian. Jadi ketika Rasulullah datang Ke rumah Anas bin Malik disitu ada ibunya Dan bibinya Setelah mereka mendoakan beliau sholat Bersama mereka dan mendoakan Penghuni rumah Um Muslim mengatakan Ya Rasulullah bagaimana Dengan pembantumu yang kecil Ini artinya Anas bin Malik Artinya minta didoakan Rasulullah doakan Dia secara khusus Kalau tadi kan secara umum yaitu doa kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat untuk untuk penghuni rumah. Tapi umum sulim minta kepada Rasulullah agar diberikan doa khusus untuk Anas bin Malik. Kata beliau, "Ya Rasulullah, khoidimuk, ya Rasulullah, bagaimana dengan pembantumu yang masih kecil ini?" "Waduh Allah, doakanlah dia." Qala, "Fada'i bikulli khair." Maka beliau pun mendoakan untukku semua kebaikan. Fakah nafi akhirim ada Ali bihi an dan doa yang terakhir yang boleh ucapkan ke untukku Allahumma akhirmalahu wabarakallahu fihi ya Allah banyakkan masya Allah ya Allah banyakkan hartanya dan anak-anaknya dan berkahi dia masya Allah jadi di sini memang doa Rasulullah SAW dan mustajab doa Rasulullah SAW mustajab Kalau yang di kan doanya Allahu marzukhu malan wa waladan wa bariklahu. Ya Allah, anugerahkan dia harta dan anak-anak dan berkahi. Yang di sini lebih jelas lagi ikhwah. Allahumma aktsir. Ya Allah, banyakkan hartanya dan anaknya. Makanya anaknya yang meninggal saja 120 orang. Yang nggak meninggal mungkin ada nggak tahu lebih 200 mungkin Allah a'lam bisawab. Eh, gimana itu Allahu a'lam yang jelas keturunan dari Anas bin Malik itu banyak yang luar biasa. Allahumma aktsir wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah harta, banyakkan hartanya dan anaknya wa bariklahu dan berkahi dia. Berkahilah si Anas di dalam hartanya, pada hartanya dan anak-anaknya. Demikian ikhwah, itulah beberapa hadis di mana isi hadis tersebut yaitu Rasulullah SAW tidak hanya mendoakan untuk anak keturunannya khusus tapi beliau mendoakan anak-anak para sahabat yang lainnya ya mendoakan anak-anak para sahabat yang lainnya demikan Ikhwah rohaimanallah jadi ya kita juga seperti itu ya di samping kita mendoakan anak kita doakan jugalah anak-anak teman kita Mungkin ketika dia datang Kita gendong dia ya Allah Jadi kalau dia seorang anak yang soleh Berbakti kepada orang tuanya Doakan ikhwah wa iya Apalagi ada berita dari teman kita Bahwa dia baru dapat anak ya Doakan dia ikhwah Doakan dia itu tidak harus kita kirim Doa Kadang-kadang ikhwah karena sekarang Ada whatsapp Kemudian ada stiker Stiker itu di situ tertulis sudah doa untuk orang yang baru melahirkan. Ah kita tidak mendoakan cukup kirim stiker set terkirim dia sendiri nggak baca dia sendiri nggak mendoakan ini repotnya Ikhwan. Rahimahnya Allah wa iyyakum. Ya ini keliru kirim stiker itu bukan doa Ikhwan. Ya. Kirim stiker doa itu bukan doa. yang mendoakan itu kita mengucapkan, kita berdoa untuk teman kita. Demikian ikhwah, untuk mendoakan mendoakan anak yang baru lahir semoga menjadi anak yang soleh bermanfaat untuk umat kaum muslimin. Demikian ikhwah, itu yang namanya doa, bukan ngirimkan stiker. Ini sering salah ikhwah rahimani Allahu Yang sana kirim Assalamualaikum kirim aja. Yang di sini salam tapi cuman balas stiker juga demikian ya jadi tidak ada pengucapan oleh karena itu ikhwah ketika kita mengirimkan stiker berupa doa iringilah dengan ucapan ya iringilah dengan dengan ucapan boleh kita ngirim stiker itu tapi sekali lagi iringi dengan ucapan bukan hanya mengirim stiker tanpa kita mengucapkan demikian ikhwah rahimanallahu ayyakum. ya jadi marilah kita doakan anak kita kita doakan uh, anak-anak teman-teman kita dan anak-anak kaum muslimin yang lainnya karena itu merupakan sunnah rasulullah shallallahu alaihi wasallam selanjutnya ikhwah nah, ini juga harus diperhatikan setiap orang tua nahya Anid du'ai alal abna larangan mendoakan keburukan untuk anak-anak ikhwah yang namanya anak kita yang mungkin menjengkelkan, terkadang menjengkelkan, terkadang membuat kita sedih, kadang-kadang membuat kita marah. Tapi kan juga terkadang mereka membuat kita bahagia. Ya. Ketika mereka masih kecil, kita lihat mereka, itu sudah membahagiakan kita. Ketika mereka baru pandai berjalan, ketika mereka baru pandai berbicara, itu sudah membahagiakan kita. Demikian ikhwah, ya. Jadi ya mungkin ada saatnya kita bersedih, kecewa dengan anak-anak kita. Ikhwah terutama orang tua sekecewa kecewanya kita terhadap anak kita, jangan sekali-sekali terlontar ucapan doa buruk untuk anak kita tersebut. Jangan. Ya. Karena kita ndak tahu seandainya Allah mustajabkan, seandainya Allah kabulkan gimana? Akhirnya kita yang menyesal. Kita ketika kita kesal, ketika kita kecewa dengan anak kita, mungkin spontan kita katakan, "Kita doakan kamu beginilah Nak." Begitu kan? Ya, mungkin itu di ucapan itu doa tersebut kita lontarkan dengan tak pakai pikir-pikir panjang karena kita sedang marah. Makanya tahan diri kita. Ya. Sejengkel-jengkelnya kita dengan anak kita. Jangan sekali-kali mendoakan keburukan untuk anak kita. Jangan, jangan, dan jangan. Makanya Rasulullah Wasallam melarang ikhwah. Nanti kalau seandainya kita ter terlanjur sudah mendoakan dan di dikabulkan oleh Allah gimana? Siapa yang menyesal? Kita juga orang tua yang menyesal. Ya, kita orang tua yang menyesal. Kadang-kadang orang tua ini sembrono ikhwah. kesel dengan anaknya semoga kau ditabrak mobil lah nak betul ditabrak siapa yang nangis duluan kalau nggak emaknya kalau nggak orang tuanya kan menyesal gara-gara doa demikian ikhwah rohimani wa iyyakum kadang-kadang karena marah dan tak terbiasa dengan ucapan-ucapan yang baik didoakan ah matilah kau nak begitu naudzubillah mindalik ya Dan ikhwah ini termasuk doa yang buruk. Jangan. ya, nggak ada gunanya kita mendoakan anak-anak kita dengan keburukan. Tidak ada. Wahdhar asyad <tik> hadhar. Hati-hati. Waspadalah. Waspadalah. Antada'u ala abna'ika. Jangan sampai kamu berdoa buruk untuk anak-anakmu. fakat tuafiqu da'watak waqtan mustajabah fihi du'a fayustajabu da'watak ala waladik fatujni anta aqibataha karena bisa saja di saat kamu mendoakan anak kamu dengan keburukan itu bertepatan di waktu yang mustajab sehingga Allah mengabulkan doamu akhirnya kamulah biang karena dia dia mendapatkan hukuman tersebut. Kamulah biangnya karena kamu yang mendoakan keburukan tersebut. Demikian, kamu yang mendoakan keburukan. Bertepatan di hari, bertepatan di waktu yang memang mustajab doa. Allah kabulkan. Jadi yang jahat ini siapa? Ya Anda karena Anda telah mendoakannya dengan keburukan. Yang namanya anak-anak buat kesal, buat marah ya, mungkin kita dulu seperti itu juga waktu kecil atau ketika kita berstatus sebagai seorang anak demikian jadi dan nggak ada gunanya juga kita mendoakan keburukan untuk anak kita apalah gunanya kan sekedar untuk melampiaskan kejengkelan kita saja kan hanya itu nggak ada faedah sama sekali tidak ada faedah dunia apalagi akhirat semuanya merugikan makanya harus larang jangan semarah marahnya kita dengan anak kita jangan sampai terlontar dari lisan kita doa yang buruk terhadap anak kita makanya di sini ehdar ashshatul Hazar Hati-hati dengan sangat hati-hati. Ya, jangan sampai terlontar doa yang buruk. Muslim, dalam kitab sahih Muslim min hadis Jabrin at-Tawil. Dari hadis Jabir yang panjang, anna qala li bahwasanya seorang laki-laki itu berkata kepada untanya, "Syah, Allah, katanya. "He, Allah melaknatmu," katanya. Dia ngomong itu ke untanya, ya mungkin untanya lambat ya. Atau kita enggak tahu lah, mungkin dia jengkel dengan dengan untanya. Atau ia ya, mungkin kalau dia kalau dia kendaraan kita sekarang asik mogok aja begitu. Pakai dua hari, Tiga hari mogok gitu. Akhirnya ya terlaknatlah kau gitu begitu. Jadi si si laki-laki nih yang dia laknat untanya. Allah terlaknatlah. Allah melaknatmu. Katanya terhadap si unta Rasulullah dengar ya. Rasulullah dengar Ucapan itu ya Ini kan ucapan kurang baik ikhwah. Terus apa untungnya Untuk dia kalau Allah melaknat tu unta Apa untungnya, gak ada juga kan Kan mendingan gak usah dilaknat Kalau dia gak suka potong, makan Begitu kan, sembelih tu unta makan Demikian, kenapa harus dilaknat-laknat Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu bersabda. Siapa yang tadi melaknat yang telah siapa tadi yang telah melaknat untanya? Suatu tanya. Ya mungkin Rasul mendengarkan Ih, ada yang melaknat untanya. Rasul tanya, siapa tadi yang telah melaknat untanya? Qala ya Rasulullah. Laki-laki itu pun mengaku, saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah Turun kamu dari untamu Fala al almal'un Jangan ada Yang terlaknat ikut dalam rombongan kita Begitu Jangan sampai ada yang terlaknat itu Ikut dalam rombongan kita Maka Sahabat sebut turun Laki-laki sebut turun dan untanya pun dibiarkan Demikian ikhwah Karena Rasulullah melarang Tidak ada yang boleh yang ikut rombongan kita Yang terlaknat Kamu sudah melanat untamu. Jadi kamu turun, biarkan unta. Pergi sendiri. Jangan dia berada di rombongan kita. Ya, mungkin akan membawa malapetaka unta-unta yang terlaknat karena dia mendoakan untanya terlaknat tersebut. Lantas Rasulullah sallallahu memberikan wejangan kepada semua para sahabat waktu itu. La ala Jangan kalian berdoa buruk terhadap diri kalian. Ya, jangan. Bahkan ikhwah Berdoa seperti ini juga nggak boleh seperti ini ikhwah. Karena ada seorang sahabat yang sakit, ya. Sakit-sakitan terus. Lantas ketika dia dijenguk oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tanya, "Sepertinya ada yang kamu lakukan hingga kamu seperti ini. Kehidupanmu susah. Sakit terus. Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah kamu ucapkan?" Apa kata si sahabat? "Ya Rasulullah, Sungguhnya aku telah berdoa kepada Allah Ya Allah seandainya engkau mengadabku di akhirat Sekarang saja adab di dunia Begitu doanya Ya Allah seandainya nanti engkau azab aku di akhirat Mendingan sekarang aja engkau azab aku Apa kata Rasulullah? Kamu nggak sanggup nggak akan sanggup mengembannya Kenapa nggak kamu ucapkan Rabbana atina fid dunia hasanah Wafil akhirati hasanah Kenapa engkau nggak doakan? Ya Allah berikan aku kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Itu lebih bagus ketimbang kamu me, 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 berdoa seperti itu. Itu kan artinya berdoa buruk untuk dirinya. Nggak boleh ikhwah rohmanulloh wa iyyakum. Ya, yang seperti itu saja nggak dibolehkan. Karena takut. Ini kan sahabat yang tadi itu karena takutnya dengan akhirat, dengan azab akhirat. Ya Allah kalau memang nanti engkau azab aku, sekarang aja dah begitu. Kan karena takutnya dia maka dia berdoa seperti itu. Tapi ternyata dilarang. Dilarang berdoa seperti itu ya. Rasulullah memberikan tuntunan doa yang lebih baik Rabbana atina Ya Allah Berikan kami Fit dunia hasanah Berikan kami, anugerahkan kepada kami Kebaikan di dunia Wa fil akhir hati hasanah Dan kebaikan di akhirat Masya Allah Islam memang luar biasa Agama yang luar biasa yang paling faham untuk kemaslahatan manusia dan seluruh makhluk Maslahat dunia dan maslahat akhirat gak ada agama yang seperti ini Ikhwan ya, gak ada yang agama seperti ini kalau kita lihat dari konteks ceritanya maka bisa kita katakan berdecak kagum oh, baru ini bagus ini ya daripada dia di azab di akhirat dengan azab sekarang ternyata gak seperti itu ya Islam gak mengajarkan seperti itu Demikian ikhwah. Sama ketiki, ke, ketika paman beliau lupa saya, Hamzah apa Ja'far, dimana waktu itu uh, sedang sakit parah. Lantas pamannya itu minta minta mati. Minta mati. Rasulullah katakan, Rasulullah ajarkan yang baik. Yang lebih baik ketimbang minta mati. Karena nggak ada faedahnya minta mati. Apa kata Rasulullah sallallahu Janganlah salah seorang kalian minta mati Kemudian beliau ajarkan kalaupun memang sudah nggak tahan lagi maka doakanlah Allahumma in kanatil hayat khairun li Allahumma ahyini in hayat khairun li Watawaf khairul li ya Allah apabila kehidupan itu baik untukku maka panjangkan usiaku dan apabila kematian itu baik untukku maka matikan aku itu yang terbaik artinya kalau memang mat, uh, kehidupan itu baik untuknya maka hidupkan artinya panjangkan usia sehingga usia sisa usianya itu bisa diaisi dengan taubat nasyah dengan menambah amal pahala bekam memperbanyak bekal untuk menghadapi kematian demikian ikhwa dan Bisa bertaubat atas dosa-dosa yang dilakukan. Kalau seandainya sisa, sisa hidupnya itu ternyata nggak baik untuknya. Hanya menambah dosa dan kemaksiatan. Ya matikan aja. Kan begitu maksiatnya ikhwah. Ya. Jadi kalau dia minta mati. Ya kalau mati itu lebih bagus untuk dia. Kalau ternyata hidup itu lebih bagus untuk dia. Ngapain minta mati. Nah, demikian ikhwah. Jadi kata Rasulullah. La tada'u ala anfusikum. Jangan kalian minta ma Jangan kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian. Jangan ikhwah. Ya jangan saking uh, dia menderita ya Allah matikan aja saya ya Allah. Jangan, jangan. Tetap doakan kebaikan untuk diri kita. Wala ala jangan kalian doakan keburukan untuk anak-anak kalian. Wala ala dan jangan kalian berdoakan keburukan untuk harta kalian. Ya jangan. Lah fi sa'atan karena bisa saja di saat kalian berdoa bertepatan saat-saat yang Allah saat-saat mustajabnya doa sehingga Allah kabulkan doamu kalau sudah terkabulkan doa nyesalkan nyesal demikian ikhwah karena memang yang diminta itu nggak ada pentingnya, tidak ada maslahatnya, tidak ada untungnya sama sekali untuk dunia dan akhirat. Inilah Islam ikhwah, agama yang sangat luar biasa. Ya. Agama yang sangat luar biasa. Demikian ikhwah, para pemirsa sekalian, kajian kita ya eh uh, di samping kita berdoa untuk anak-anak kita, juga kita doa untuk anak-anak kaum muslimin yang lainnya. Karena kalau anak kita soleh kemudian teman-teman yang soleh, masya Allah kan tercipta masyarakat yang soleh dan soleh. Demikian ikhwah kuat kaum muslimin kalau dia dekat dengan agamanya. Kemudian yang terakhir tadi jangan sekali-kali berdoa untuk doa buruk untuk anak-anak sama sekali. Tapi ikhwah itu saja kajian kita semoga bermanfaat. Aku lukawlihadawastaulafirullahadiwalakumalasal muslimin inna Bagi para pemisah. Yang ingin bertanya silahkan dikirimkan pertanyaannya silahkan telepon langsung boleh dengan nomor yang sudah ada tertera di pesawat televisi anda atau boleh juga pertanyaan melalui via WhatsApp ya dengan nomor yang sudah ada di juga gelar televisi anda. Nah. <tuh> Assalamualaikum Pak Ustadz ada seorang laki-laki masih mencintai mantannya lalu dia berkata ingin menggauli mantannya karena mantannya nggak punya anak Apakah ucapan orang ini sudah ditulis satu dosa walaupun orang itu belum melakukannya dan laki-laki ini bicara di depan istrinya mohon nasihatnya terima kasih ikhwan rahimanillah wa Ayyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutiba lahu katab Allah indahu ajron kamilan. Barang siapa yang sudah bertekad untuk mengamalkan satu kebaikan tapi nggak jadi dia lakukan, Allah telah tuliskan untuk dia satu pahala penuh. Wa man hamma bi hasanatin fa'amilaha katab Allah indahu ajron uh, uh, asra hasanat ila saba'atu miati ya dan barang siapa yang bertekad melakukan satu kebaikan dan dia lakukan maka Allah akan tuliskan di sisinya 10 kali lipat pahala hingga 700 kali lipat. Wa man hamma bi barangsiapa Barang siapa barang siapa yang sudah bertekad melakukan satu keburukan, falamiyah namun nggak jadi dia lakukan. Kata Allah ya endahu ajaron, Namun nggak jadi, jadi dia lakukan. Seorang yang berniat bertekad untuk berbuat buruk, tapi nggak jadi dia lakukan. Allah tuliskan untuk dia satu keburukan. Dan barang siapa, ya. Dan barangsiapa yang melakukan keburukan, wa man hamma bi sayyah, faamilaha, kata Allah ya endahu wahidah. Dan barangsiapa yang melakukan yang bertekad melakukan satu bertekad melakukan sebuah keburukan dan dia lakukan, maka Allah tuliskan untuk dia satu ke keburukan. Artikan ikhwah. Dia bertekad melakukan. Tekadnya sudah azamnya, bertekad untuk melakukan satu kebaikan, eh nggak jadi. Allah tuliskan untuk dia satu pahala penuh. Kalau dia lakukan, Allah tuliskan untuknya pahala 10 hingga 700 kali lipat. Dan barang siapa yang melakukan ber bertekad untuk melakukan sebuah keburukan, tak jadi dia lakukan. Allah tuliskan untuk dia satu kebaikan. namun kalau tekad tersebut tekad berbuat buruk itu jadi dia lakukan maka Allah tulis untuk dia satu keburukan nah, demikian ikhwah. jadi kalau kita lihat di sini ya dia hanya berbicara dengan istrinya ya berbicara dengan istri ada niat lah begitu ya ada niat tapi kan belum dilakukan maka yang seperti ini belum tertulis satu dosa hingga dia lakukan ketika dia lakukan, ya ketika dia lakukan maka dia ditulis telah melakukan satu dosa perzinahan Demi dengan ikhwah. Tapi ada satu zina yang kata Rasulullah SAW semua orang nggak bisa terlepas dari zina tersebut, yaitu zina mata dengan melihat, zina telinga dengan mendengar, ya zina tangan. Dengan memegang zina kaki Dengan melangkahkan kaki ke tempat maksiat Itu zina Dan kemaluanlah yang membenarkannya Kalau seandainya dia melihat sesuatu tertarik Tergugah syahwatnya Maka itu zina Tapi dosa zina yang hakiki tidak hakiki Tapi dia sudah dosa Hanya saja itu belum lagi berupa dosa zina yang hakiki Namun apabila dia perturutkan ya, hawa nafsunya hingga dia berzina dengan wanita yang menggugah yang telah membuat gejolak syahwatnya bergejolak maka ya maka ditulis tentunya satu dosa perzinahan dan apabila di sana ada hukum Islam diterapkan untuknya hukum Islam jika dia seorang pejaga tingting -ting, dicambuk seratus kali jika dia sudah berkeluarga dirajam sampai mati. Demikian ikhwah rahimahnya Allah wa iyyakum. Jadi kalau yang sampai baru seperti ini, yaitu belum ditulis satu dosa. Tapi adalah dosa yang lain, yaitu berupa zina mata tadi. Yang mungkin dia komunikasi dengan temannya itu dan seterusnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ana Yuli dari Tegal, sebagai seorang ibu terkadang Ana masih terbawa emosi saat mendidik, terutama perkara akhlak dan ibadah. Tanpa disadari terkadang terucap kata-kata yang kurang nyaman kasar kepada anak-anak. Mohon penjarahan Ustaz bagaimana cara memperbaiki emosi anak? Dan bolehkah anak berdoa jangan dikabulkan ucapan-ucapan anak yang buruk ke anak-anak Allah, ke anak-anak kepada Allah Subhanahu wa taala barakallahu Ibu yang Ibu Yuli dari Tegal yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga ibu ya dan memperbaiki kondisi ibu. Ekhwah ini kan marah namanya, ya ini kan marah, kesal dengan anak. Saya kira tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang nggak pernah kesal dengan anaknya, hanya mungkin tingkatnya berbeda, ya hanya mungkin tingkatnya berbeda. Tapi ya anak-anak ya tetap anak-anak, seperti yang eh, sudah kita singgung tadi, terkadang membuat kesal, terkadang membuat buat kita bahagia. Ya. gimana kalau tanpa disadari? Ay di sini yang bermasalah. Ya, jangan sampai tak disadari. Tanpa disadari dia berdoa buruk terhadap anak-anaknya. Ini tidak boleh terjadi. ya tidak boleh terjadi. Kita harus berusaha mengendalikan diri dalam masalah ini. Bagaimana caranya? Pertama, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, berikan aku kemampuan untuk mengendalikan emosi saya. Ya mohon petunjuk dari Allah. Mohon Allah berikan ketenangan. Ya Allah berikan ketenangan diriku ketika aku menghadapi masalah anak-anakku. Mohon kepada Allah. Mohon, mohon. Uh, oh, apa namanya? Curahkan air mata di malam-malam yang gelap gulita. Ibu mohon kepada Allah. Semoga Allah bisa. Harapannya agar Allah menjauhkan sifat seperti ini Demikian ikhwah. ya, tidak bisa tanpa disadari itu tidak bisa lagi. Itu nggak jadi alasan tanpa disadari itu. Iya Ustaz, kok tanpa disadari harus dikendalikan. Tidak ada jalan lain. Jangan sampai nggak sadar. Ya, bagaimana bagaimana tidak ikhwah? Kok tanpa disadari kemudian dia doakan buruk pada anak-anaknya, dia berdoa buruk untuk jangan-jangan untuk dirinya juga dia doakan buruk. Kan gak bisa diterima dalam masalah ini. Makanya ikhwah. Para ibu. Ibu yang ada di Tegal. Ya. Doa. Pertama doa kepada Allah. Mohon kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mendidik anak. Dan terutama mohon pada Allah. Agar ibu bisa mengendalikan emosi. Memberikan ketenangan hati. Di saat kesal. Yang kedua yang ibu lakukan. Coba. Perhatikan bagaimana. Coba cari bagaimana. Bagaimana. Kiat sunnah Rasulullah kiat Rasulullah SAW dalam mengendalikan amarah. Kalau kita lihat hadis-hadisnya, Rasulullah SAW pernah melihat dua orang yang sedang bertengkar, hatta tak audajuhah sampai urat-urat lehernya itu apa namanya tegang. Rasulullah berkata kepada sahabat yang di sampingnya, inilah agamu kalimatan, lauqalah la dahbaanhu majid. Osloh berkata kepada sahabat di sampingnya Aku tahu satu kalimat Kalau mereka itu yang sedang marah-marah itu mengucapkannya Hilang semua amarahnya Apa ucapan itu? A'udzubillahimina syaitanirrojim Jadi ketika ibu mau mulai kesal Ini kan nampak kan tanda-tandanya mulai itu Tanda-tandanya mulai kesal ya Maka terus A'udzubillahimina syaitanirrojim Demikian ibu ucapkan itu Ibu ucapkan demikian, nggak bisa sekali dua kali. Aus bilahin, aus bilahin, masya allah. Aus bilahin, masya allah. Kemudian Nabi saw juga mengajarkan kepada kita, apabila salah seorang kalian apa namanya marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Kalau nggak juga, silakan dia tidur. Demikian ya. Dan coba. Ingat-ingat keutamaan orang yang berhasil, yang berhasil mengendalikan emosinya di saat dia memang sudah bisa marah. Ingat-ingat apa keutamannya? Di antaranya adalah sabda Rasulullah Sallallahu <tuh> Sallam, "Man da'ahu Allah ruusil khalaik. Barangsiapa yang mampu mengendalikan dirinya dari emosi. Padahal dia mampu untuk melampiaskan emosinya tersebut, Allah akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk. Artinya dipanggil ini karena ini orang-orang istimewa. Dipanggil, fulan dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Ini adalah orang-orang yang dia emosi, namun dia mampu untuk mengendalikan emosinya. Sumah summa kayar lahu, lahu Kemudian Allah pilihkan mempersilahkan dia untuk memilih bidadari bidadari. Kemudian ikhwah rahimanillah wa apalagi ya di samping keutamaan-keutamaan ya keutamaan-keutamaan yang bagaimana orang yang mengendalikan amarahnya termasuk juga bagaimana ikhwah ibu yang ada di Tegal yaitu coba hindari hal-hal yang membuat kita marah. Mungkin ibu karena mungkin kurang tidur, maka berusaha untuk tidur memberikan waktu tidur yang cukup untuk untuk diri ibu. Ya, ibu lah yang tahu. Apa biasanya kalau saya kurang tidur, saya mudah marah misalnya. Berarti tidurlah. Atau biasanya kalau saya begini nanti saya mudah marah, mudah tersinggung, maka jauhkan hal-hal yang bisa menyebabkan kita mudah tersinggung. Demikian itulah caranya. Ya, itulah caranya. Makanya ya apa namanya harus kita laksanakan berupaya untuk merubah diri kita jangan sampai lagi ada alasan gak sadar ya gak sadar akhirnya saya mengucapkan ucapan yang uh, gak layak untuk anak-anak jangan itu jangan lagi sampai terjadi ya ibu demikian ikhwah rahimun allah kemudian boleh nggak ya, dia berdoa kepada Allah uh, ya Allah jangan kabulkan boleh silahkan ya boleh silahkan demikian ikhwah tapi kan jangan, ya Allah jangan kabulkan besok doa lagi buruk untuk anaknya matilah kau nak, Kemudian sadar lagi ya Allah jangan kabulkan itu kan main-main namanya demikian ikhwah. ketika, ya kalau memang Allah nggak kabulkan kalau Allah kabulkan gimana seperti yang disebutkan dalam hadis jangan-jangan ketika dia mengucapkan ucapan doa yang buruk tersebut bertepatan di waktu yang Allah makbulkan gimana gak ada lagi fungsinya berdoa ya Allah jangan kabulkan demikian ustad izin bertanya Bagaimana urutan mendidik yang benar dari tauhid sampai sabar? Dan tadi Ustadz paparkan, barakallah fiqh. Urutan mendidik yang benar dari tauhid sampai sabar. waktu ini cukup panjang ceritanya ya. Uh, mungkin Ibu bisa melihat kembali, ya mungkin di Youtube kita ada, uh, di fatwa seputar anak terkait dengan uh, judul besarnya, tarbiyatul awlat, pendidik anak. Ustadz jika bayi sempat minum susu formula, namun sekarang balik asi lagi, apakah air kencingnya masih dihitung tidak najis? Ya, kalau dia kalau dia kembali si apa namanya minum susu, ya nggak apa-apa. Ya, maksudnya di situ malam yatam selama dia belum makan artinya di samping dia minum susu dia juga makan atau dia makan saja tidak lagi minum susu. Tapi kalau dia ternyata kembali kembali dia tidak makan ya hanya minum susu maka sebagaimana dalam hadis tadi yuroshu membalil gulam min baul untuk ompol eh, laki-laki bayi laki-laki di percik untuk ompol bayi perempuan cukup di uh, cukup di uh, apa namanya di, di untuk ompol bayi laki-laki cukup di percik percikan untuk ompol bayi perempuan harus dibasu ikhwah sepertinya waktu kita sudah habis. Demikian semoga apa yang kita bahas bermanfaat lebih kurang maaf aku qouli hadza wa astaghfirullah li muslimin innahu wal rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhir da'wana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.